1: Welkom bij de vierde extra aflevering van Echt Gebeurd. Echt Gebeurd bestaat 15 jaar en om dat te vieren zetten we 15 maandagen lang een favoriet verhaal uit onze beginjaren opnieuw op de podcast. Deze week een verhaal dat Victor Brands in november 2008 vertelde bij een verhalenmiddag met het thema gevangen. Het verscheen eerder als aflevering 100. Ik neem jullie mee naar een uh, tijd waarin
0: ik uh, drie jaar uh, spendeerde in een uh, gevangenis... of in diverse gevangenissen in uh, de Verenigde Staten. In het pittoreske Oost-Texas. Uh, waar ik drie jaar uh, mocht spenderen omdat ik wat stoute dingen had gedaan. Uh, de FBI en de DEA zijn instanties die in Amerika uh, proberen mensen op te sporen en proberen daar uh, ze te verhoren... en proberen ze daar alle waarheid uit ze te krijgen. En een van de tactieken die ze daarvoor gebruiken... dat is het zogenaamde asfalttherapie. En asfalttherapie is een soort slang, een bijwoord geworden. Uh, het betekent niks anders dan dat ze gevangenen... die al ergens in de gevangenis zitten, continu laten reizen... zodat die mensen niet kunnen wortelen en die mensen niet uh, kunnen aarden... En dan hopen ze dat uiteindelijk die mensen een keer gaan praten. Uh, in die drie jaar dat ik uh, in Amerika verbleef in gevangenissen... hebben ze mij een aantal keer van die uh, asfalttherapie roadtrips gedaan. En het volgende verhaal uh, gebeurde tijdens een van deze uh, roadtrips, om het maar zo te noemen. Ik uh, moest voor verhoor komen in Atlanta. En de FBI had me op zo'n roadtrip gestuurd uh, om daar uh, verhoor te worden. Um, overigens dacht de FBI dat ik veel meer wist dan dat ik daadwerkelijk ook wist. En ik was de enige die echt wist van ja jongens, ik weet niet meer. Ik kan wel dingen gaan verzinnen. Um, onderweg tijdens die roadtrips kwam ik wel jongens tegen die 17 maanden al aan het reizen waren zo. En uh, ja, dat zijn uh, vrij onmenselijke zaken. Um, ik bevind me in een cellencomplex ondergronds in Atlanta. Onder een groot... Uh, ja, gerechtsgebouw, om het maar zo te zeggen. En eh, geketend aan eh, polsen, enkels en om mijn middel heen, eh, slentrik van een ondergrondse cel, word ik naar een verhoorcel gebracht. Moet je voorstellen, de stank van urine en ontsmettingsmiddel loopt daar een beetje door elkaar heen. En een duidelijk gepensioneerde bewaker die nog wat bijklust, brengt mij naar een nieuwe cel toe. Eenmaal aangekomen bij die cel, zie ik vanuit mijn ooghoek. Iemand helemaal achterin die cel staan. Een grote man die roerloos kijkt. En het is meteen zijn blik die me opvalt. En nadat de ketens van mijn middel en polsen en enkels zijn losgemaakt... en ik die cel in word geduwd... kijk ik naar de man in kwestie. Mijn ogen wennen wat aan de donkerte. En ik zie daar een man staan van ongeveer mijn formaat. Volledig kaal geschoren. Ik zie her en der wat tatoeages onder kleding vandaan komen. In zijn nek en zo rond zijn hals. En alles in mijn rationele brein zegt... ...foute boel, oppassen, geen gekke dingen doen. Zeg nou geen domme dingen, want dit is een hele ervaren rot in dit gevangenisgebeuren. Mijn afdeling ratio wordt volledig overroeld door mijn afdeling intuïtie. Als ik op het naïeve af op die man afstap nadat ik hem nog eens goed bekeken heb... en helemaal bijna op een soort jeugdjournaalachtige manier mezelf voorstel. Hallo, hoe is het? Achteraf wellicht nog een goede keus geweest ook. De man houdt mijn hand vast... maar precies op zo'n manier dat je denkt na een paar seconden... nu wil ik hem wel terug. Maar dat mocht ik natuurlijk niet laten blijken. Dus ik hou die hand ook vast... kijk waarschijnlijk wat ongemakkelijk... Maar ik zie wel wat veranderen in hem op het moment dat we dat oogcontact hebben. Uiteindelijk krijg ik mijn hand los. En hij kijkt me aan en hij zegt, opmerkelijk rustig zegt hij iets in het rand van... Hi, I'm very surprised but happy to see you. My name is Jake. What brings you here? Nou, zichtbaar opgelucht haal ik adem en uh, vertel ik het een en ander over de domme dingen die ik gedaan heb... waardoor ik in die gevangenis ben. En er ontspint zich daadwerkelijk een gesprek... wat ik me tot op de dag van vandaag heel goed kan herinneren. En nadat ik wat over mezelf verteld heb... begint mijn afdeling intuïtie weer vragen te stellen aan hem... op het wellicht impertinente af... die je bij zo'n persoon niet zozeer snel uh, zou kunnen bedenken. Maar hij vertelt over zichzelf... Hij vertelt over zijn trieste jeugd, zijn trieste opvoeding, zijn trieste drugsverleden. En hij vertelt wat hij allemaal gedaan heeft, waarom hij hier gekomen is. En hij vertelt over zijn hopen en over zijn dromen. En als ik hem daarover verder vraag, vraag ik ook van, goh, hoeveel, hoeveel jaar zit je dan nu? Hij zegt, nou, ik heb iets van twee keer levenslang plus 160 jaar. Ik weet me oprecht geen houding te geven. En ik heb ook, ik heb ook geen idee hoe ik daarop moet reageren. En, en zeg dat dan ook gewoon tegen hem. En hij vindt dat dan weer ja, oprecht en ontwapenend. En daar kon ik dan ook weer niet op reageren. Dus ik zit er een beetje heel dom en bleu voor me uit te kijken. En toch praten we verder. En ik vraag hem ook van, goh, hoe, hoe, hoe zit dat dan? En uiteindelijk heeft hij maar twintig jaar straf gekregen... voor wat gewapende overvallen... En al die andere straffen heeft hij gekregen door moorden die hij gepleegd heeft binnen gevangenissen. <lacht> 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 Wederom begint mijn afdeling intuïtie en ratio een verhitte discussie met elkaar te voeren. Maar daar komt niks uit. Ik, ik, ik kan niks anders doen dan hem heel verbaasd aankijken... en ook vragen van, goh, mag ik je hier wat over vragen? En hij zegt, ja, natuurlijk mag je dat. En hij zegt ook van, ja, hij zegt, het enige wat mij hier nog houdt is, is mijn dochter. En daar vertelt hij over. En hij vertelt ook hoe hij dan de laatste moord heeft gedaan. En dan komt hij hier, zoals hij nonchalant zegt, even 300 maanden straf voor halen. Maar ja, met twee keer levenslang en, weet je wel, het maakt hem niet meer uit... Hij vertelt ook hoe hij het gedaan heeft. Ik, ik, denk, ik voelde dat ik hem kon, kon vragen. Een, een, een shank is een, is een wapen in de gevangenis. En hij vertelde ook dat ze met de uiteinden van een tandenborstel... die splijten ze dan. En dan doen ze er een stuk scheermes tussen. En dan smelten ze dat weer dicht. En dan hebben ze dus een soort wapen. En daarmee heeft hij een, een, een snitch, een verrader... iemand die andere gevangenen verklikt, klikspaan, boterspaan... die heeft hij daarmee vermoord. Daar heeft hij 800 dollar voor gekregen... 800 dollar voor een, voor een mensenleven. En als ik dan vraag van waarom die 800 dollar. Zeg ik, ja zegt dat had ik nodig voor een uh, eindexamen cadeautje voor mijn dochter. Ja. Ik, ik zit te tollen in, 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 dat, in dat gekke celletje daar zo met z'n tweeën. Omdat ik al in een hele vreemde wereld ben. Maar nu met hem echt een gradatie komen waarvan ik echt denk. Dit, dit ga ik nooit meer hopelijk ooit meemaken. Hij vertelt ook dat hij zit in de supermax in Colorado. Een soort van ja, excentrieke beveiligde gevangenis in Colorado... die half ondergronds is. En dat hij al vijf jaar in isolatie zit. Dat hij dus met niemand contact heeft. Ook niet telefonisch. Uh, weet je, hij, hij schrijft brieven. Uh, hij mag ook niemand aanraken. Hij heeft alleen zo nu dan contact dus met een bewaker. En, en dat is het hem dan. En die brieven die hij met zijn dochter schrijft... dat zijn zijn levenslijn naar buiten toe... En ik vraag hem, maar goh, als jij die moorden pleegt... dan verspeel je toch sowieso elke vorm van bezoekrechten... noem maar op allemaal. En hij zegt, ja, dat weet ik. Maar daar kies ik voor omdat ik het niet aan kan... om haar waarschijnlijk live in levende lijven te zien. Hij zegt, dat, dat trek ik niet. Dan, dan breek ik, dan ga ik emotioneel stuk. Dus ik verkies ervoor om het dan via brieven te doen... en foto's te bekijken en dat soort zaken allemaal. Zo zitten we te praten en op een gegeven moment... Schreeuwt hij mij wat vragen en op een gegeven moment voel ik uit mijn ooghoek dat er iemand voorbij onze cel loopt. En op zich niks aan de hand, maar diegene die staat in een keer stokstijf stil voor onze cel en begint iets te roepen naar die bewaker van in de trant van hoe the fuck put two people in cell for? En begint meteen te gillen om versterking en begint tegen ons iets te schreeuwen van get on the floor. En ik denk, wat gebeurt er nou, joh, wat is hier aan de hand? Uh, ik had echt geen idee. Dus op het moment dat ik me net een beetje wil draaien naar die commotie... keer voel ik een paar handen op mijn slapen. De handen van Jake, die in één keer zo... mij recht voor hem zijn ogen neerzet. En hij begint op mij in te praten. Hij zegt, uh, Red, focus. I need you here right now. Ik kreeg weer wat kriebeltjes, want ik denk, nou, blijkt dan toch misschien dat hij nu... Nog iets anders gaat doen. Maar nee, los van alle commotie blijft hij uitermate stil en rustig en intens en zegt Focus, I need you here right now. Don't worry about these fuckers outside. You'll be out there soon enough. Listen, you were never supposed to be in this cell with me. But you have no idea how this changed my day. I haven't talked to anybody like this for four or five years and you really made my day. Listen, listen. Go back to your life. Honor your dreams and your hopes. And don't fuck up your life like I did. Deal? All right, Red. Go ahead. I'll be a good boy. I'll go lay on the floor. And you go do what these fuckers tell you to do. Take care, my friend. Ondertussen staan ze daar iets wat radeloos en wanhopig te gillen... dat er toch wat moet gaan gebeuren tussen ons twee... Uh, ik ben daar wel door geraakt. En Jake die gaat uitermate rustig en kalm op de grond liggen. Kijk nog eens zo naar boven. En zo'n knikje van ga maar. En ik schuifel, zoals ze roepen, met mijn handen naar achteren. Want ik denk, die moeten weer geboeid gaan worden. Schuifel ik naar achteren naar die deur van die cel. Tegen alle protocollen in hoef ik niet eens geboeid te worden door die ding heen. Ze trekken die celdeur open. Sleuren me naar buiten. En pak hem me op en gooi me twee cellen verder. Gooi ze me in een andere cel. En die marshal die mompelt nog iets van. You have no fucking idea how glad you should be that you're still alive. En met die woorden zit ik nog een beetje na te stuiteren. In mijn celletje. En pas minuten, kwartieren, half uren later. Besef ik me ook echt pas van god. Dit had dus ook echt een hele andere kant op kunnen gaan. Iemand die zo... Aan de ene kant relatief achterloos om kan gaan met mensenlevens. En nu ik dan toch dit gesprek heb gehad. Dus als er één les is geweest die ik heb geleerd. na aanleiding van dit hele verhaal. Is dat geloof altijd je intuïtie. Vertrouw erop. Toets het daar waar nodig. Maar vertrouw altijd op je intuïtie. Soms is dat de beste raadgever. Dank jullie wel.
1: Dat was een verhaal van Victor Brands uit 2008 dat eerder verscheen als aflevering 100 van onze podcast. Komende donderdag aflevering 448 met een nieuw verhaal gepresenteerd door Paulien Cornelissen. En volgende week maandag de vijfde bonusaflevering waarvoor ik, Gijsbert van der Wal, het archief induik. Figuurlijk dan hè. En een oud verhaal afstof. Ook figuurlijk. Tot later.